0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《超级僵尸》，作者大理小旭，制作庐阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第二十三章《天罡伏魔咒》。我将李文恒身前的几句古诗照住，扯出桃花剑遗迹暴雨穿石，每一剑都刺穿一个古诗的喉咙。李文衡兀自还蹲在那里，痛苦不堪，似乎再也站不起来。我趁这个空档，赶紧俯下身去查看，顿时倒吸一口凉气。只见李文衡脖子后面已经被咬得血肉外翻。这时，身后又有动静传来，我回身挥剑就是一通乱舞，逼退身后那一群古尸后，我赶忙扶起李文衡往前送。燕子原来一直没走，他见此，连忙过来拉起李文衡，看到他脖子上的伤。顿时惊吓不止，快把李文衡带上去！我大喊道。你呢？燕子惊呼道。别管我，李文衡很严重，快带他上去！我吼道。这时感觉到身后一阵凉风来袭，我忙缩起脖子，一个长满指甲的手就从我脑袋上方穿插而过，一下击在燕子身前的石阶上，顿时飞石乱射，火花四溅，惹得燕子惊声尖叫。我靠！这力道若是打在人身上，岂不变成烂番茄了？我起身一剑刺穿那具古尸的咽喉。此时又有更多的古尸冲了上来。此时此刻已再无他法。我从话筒中寄出了天罡伏魔咒。我师叔说过，这是我唯一能用的救命法宝了。不到生死攸关时刻不能使用。此法宝对于这种魔界阴界的生物具有超高的杀伤力，而且操作简单。就连我这个飞毛山教中人也能轻易祭出天罡伏魔咒祭出后，只见一片金光闪烁，那些古尸顿时如灰飞般湮灭。我靠，这么厉害，太牛逼了！若不是想留到最后对付可能出现的终极悍把，我早就用出天罡伏魔咒了。稍顷过后，天罡伏魔咒化作一点金光，消弭于无形，仿佛从未出现过。而那群古尸皆已被挫骨扬灰，只留下地上一大片散发着恶臭的骨灰。我抹了一把额头上的冷汗，心悸不已。若不是祭出这天罡伏魔咒，我们只怕早已沦为古尸的口中食，地狱里的死囚。李文衡已经躺在了地上，燕子扑在他身上，哭得梨花带雨。我走过去查看，只见李文衡脸色惨白，嘴唇发乌，似乎坚持不了多久了。古尸不同于普通僵尸，被咬后虽然不至于尸变，但却是致命的伤害。尤其这种古墓里几百年的古尸，口中的尸毒沉淀到了一个可怕的程度，说他一口能咬死十条牛也不为过。而且李文衡的脖子上也被咬掉一块肉，伤势真的不是一般的严重。若是还有上清神水，或许还能够一试。想到这里，我也不禁心中难过起来。李文衡也算我的朋友了，我们一起并肩作战过，他也曾救过我们好几次。燕子哭得稀里哗啦，抬头对我说道：“小圣，快救救李文衡！若是还有上清神水，倒有可能救得了他。可当初那瓶早就拿给你用了，如今我实在是没有办法。”我无力的摇着头。听到这里，燕子哭得更加厉害了。我见犹怜，他突又抬头说道：“你是道家传人，难道你就没什么办法吗？你快想想啊！”马衣教虽然属于道家，却只修占星卜卦，对于这种降妖除魔之事是一点都不沾边，更别说解释毒救人了。虽然我从师叔那得到了一些宝贝，学到了一些皮毛，但此刻也于事无补啊！我依然无力的摇头，说道：“我真的没有办法。”燕子，没
0: 事，小圣他如果有办法，也不会等到现在了。”李文恒艰难的说道。“命里有时终须有，你我都无必要强求。”你知道吗？我现在好想吃棒棒糖
1: ，就是小时候你从贵州亲戚家带回来给我吃的那个
0: 。”燕子呜呜的问着，“是的。”当年我尝过一次后，就再也没舍得吃，一直留着，拼命忍着，就为了能拿给你尝尝
1: 。李文恒说道：“好，等你好了，我们上去了，我陪你去你亲戚家，我们天天吃，你要吃多少有多少。”燕子擦了一把眼泪，泣不成声的说道
0: ：“还有，我现在好冷啊，你能不能抱下我
1: ？”李文恒的声音越来越小了。燕子闻言，紧紧把李文恒搂进怀里，哭着说道：“我抱你，我抱你，我抱你一辈子都可以
0: 。还有，我好想好想听你再叫我一声文恒哥哥。”李文恒充满希冀地说道：“我十多年没听你叫过我了
1: 。”文恒哥哥，文恒哥哥，文恒哥哥。如果可以，燕子愿意叫一万遍。李文恒突然抬头看向我，说道
0: ：“虎兄弟，麻烦你暂时回避一下，我想和燕子单独待一会，我还有好多话想和她单独说说
1: 。”嗯，我对着李文恒抱以鼓励和理解的一个眼神，退到了一旁。也许这生命的最后一刻，能有心仪的女人作陪，是李文恒人生中最幸福快乐的时光。我想多留些时间给他。我漫无目的地走在空荡荡的地宫中，抬眼看见了最东边上的那个石棺，那个极有可能装殓了张献忠的石棺。我心中不由一动，更多的是兴奋和紧张。是时候揭开这个千年养尸地的秘密了。我径直朝着东边方向走去。不久后，我走到了石棺前，强制按捺住心中的激潮澎湃后，我服下了一粒红莲妙心丸，紧憋着气，卯足了劲把石棺盖给推开。一看之下，我顿时傻眼了。只见石棺内除了一个墓碑外，空空如也。我拿出墓碑，只见上面写着“天生万物与人，人无一物与天”。沙沙，我捧着墓碑，实在看不懂当年布这个局的人到底整的什么玩意。我突然意识到什么，赶紧费力地把石棺盖上再打开，果然石棺底下又出现了一道打开的暗门。难道下面还有一层墓室？联想到七杀杯七个杀字的传闻，我不禁又有了一个猜想：莫非这个墓室一样也有七层？真正的张献忠尸体就埋葬在第七层的墓室里。这时，我听到了燕子的哭喊，连忙朝着他们奔过去。只见李文衡依偎在燕子怀中，此刻已经耷拉着脑袋，而燕子抱着他，哭得跟个泪人似的。我正欲开口安慰燕子几句，李文衡突然两眼一睁。差点把我吓个半死，而燕子却惊喜不已。李文衡挣扎着坐了起来，朝我说道：“其实我已经死了，但我一直在等你。”我被李文衡这莫名其妙的话搞得如坠云里雾里，丈二和尚摸不着头脑。只听见李文衡接着问我道
0: ：“你是不是已经打开过石棺了
1: ？”“是的。”我总算有点明白李文衡所指了。
0: 听我一句劝，永远也别再下去了。为了燕子，也为了你
1: ，李文恒顿
0: 了顿，说道：“越下去越危险，你们将会九死一生。下到最后一层时，你就会明白，和你的下地狱比起来，那里简直要恐怖一万倍。”什
1: 么？我惊奇不已。李文恒所说，居然和我的设想一样。难道他还知道些什么？想到这里，我死死地盯着李文恒。问道：“文恒兄，最下层到底有些什么？你看到了什么？”闻言，李文恒也很是惊奇地看着我，随后脑袋一耷，似乎不再有任何反应。我焦急地跑过去，只见他的手还在动，他脖子伤口上的血都已经流到手指了。他摩挲着，写出两个血字 “J C”。我靠！我再也顾不了那么多了，不顾燕子的阻拦，拼命摇晃着李文恒。大叫道：“大哥，别写英文啊！你到底看到了什么？”李文衡拼尽最后一丝力气，缓缓吐出两个字：“集中。”我靠，这集中他娘的是个什么玩意啊？可惜李文衡真的已经撒手人寰了，我再也无法从他嘴中问出什么来。燕子还兀自扑在李文衡身前哭泣，我实在不忍，上前轻轻的抚摸着他的肩膀，说道。节哀顺变吧，小盛，你说，若不是我非要叫着文恒哥哥跟我们一起上山，他是不是就不用死啊？燕子已经哭得浑身没一丝力气了，连说话都是如蚊子声音般。这不是他上不上山的问题，每个人都有每个人的命格八字，这是上天已经注定好的。我极力地安慰着燕子，说道。我们能做的就是替他祝福，祝福他往生极乐。燕子听罢，埋头低泣，在那默默祈祷起来。我此刻却考虑到一个问题：到底要不要再下去？我断定张献忠十有八九是在第七层墓室中。可如果真如李文衡所说，下面那么危险、九死一生的话，我不得不重新审视起这个问题来。我这么做的目的到底是什么？不就是为了烧掉张献忠，破除这个煞皇师弟吗？不就是不想我死后永堕地狱吗？可是如果我一意孤行，带着燕子继续下去的话，我真的难保燕子的小命。我自己死了倒无所谓，可如果连累到燕子，那上面说的那些又有什么意义吗？我是宁肯自己下地狱，也不愿意燕子受到一份一毫的伤害。当然，往大处说，是为了拯救村里的黎民百姓，使他们免遭僵尸的杀害。可是，即使我最终拯救了他们，却拯救不了我的燕子，又有什么意义呢？我自己都觉得奇怪，什么时候变得这么自私了？都是因为燕子，他已经让我迷失了自己的心性，我似乎再难做回自己。但这又有悖于我们道家道济世人的祖训。何况我的心里面真的不愿那么多乡亲们受到伤害。一时之间，我想的头都大了，我都快要发疯了。